0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Die 15 in 15 sind zurück, oder war mal 14 in 14? Auf jeden Fall, die, die den Podcast schon länger hören, kennen dieses Format. Eine Viertelstunde über alle Teams war es ja mal, eine Minute pro Team. Ich habe mir gedacht, jetzt ab der neuen Saison ein bisschen anders, weil, als ich das gemacht habe, 14 Mannschaften, ja, manchmal habe ich mir schon gedacht, boah, das waren jetzt nur Highlights, die du gesehen hast, jetzt heißt irgendwas, ein paar Statistiken gelesen und dann irgendwann habe ich die Mannschaft tatsächlich mal im Stadion gesehen und habe mir gedacht, oh, mich tatsächlich vertan. Also bei diesen 15 und 15 mal ich folge folgendes, ich werde eher über das sprechen, was ich wirklich gesehen habe, auch im Stadion oder vielleicht mal länger ähm, zu Hause auf der Couch und die anderen Teams nur tuschieren Und wenn ihr alles wissen wollt, was so passiert ist am Wochenende, dann könnt ihr immer am Montag meine Kolumne lesen auf Bissel Hockey, das Wochenende, das fiel auf, auch heute schon erschienen um 14 Uhr für alle, natürlich jetzt in dem Fall wieder Supporterinnen und Supporter. Also der Podcast weiterhin kostenlos, wer ein bisschen mehr Content haben kann, der äh, haben will, der kann das machen. Über ja, steady.de slash und Hockey und ein paar Sachen aus dieser Kolumne greife ich dann noch auf und äh, spreche in 15 und 15 drüber. Was war jetzt an diesem ersten Wochenende? Der Timer läuft übrigens runter, also mit dem Start dieses Podcasts zeige ich mir einen Timer auf 15 Minuten gesetzt und schauen mal, ob ich den einhalten kann. Was, was war los an diesen ersten Wochen in der, in der deutschen eishockey Also wenn wir uns natürlich die Tabelle anschauen, überraschend, dass Mannheim nicht gewonnen hat, dass Berlin nicht gewonnen hat, auch wenn die nur einmal gespielt haben. München hat nur einmal gewonnen, obwohl ich finde, dass sie gegen Köln gute Chancen hatten und das hätte auch anders ausgehen können, aber 3-6 hätte ich nicht erwartet. Schlagen dann Mannheim 5-2. Mannheim wiederum hat gegen München echt gute Chancen gehabt, viel Scheibenbesitz. München da wieder effizienter. Also erstes Wochenende. Ende. Ruhig, erstmal ruhig, ruhig, ruhig. Frankfurt gewinnt ja, und führt einmal 3-0 und verliert es dann noch. Also Frankfurt beinahe mit äh, zwei Siegen. Der Aufsteiger, der, und das haben wir ja schon öfter mal angesprochen hier im Podcast und auch in den Vorschauen so thematisiert, ja auch nicht so der klassische Aufsteiger ist. Also wer so eine Reihe hat mit Bock, mit Rowney und mit Ranford, die auch schon wirklich ah, richtig Spaß gemacht haben in den ersten beiden Spielen. Dominik Bock, ja Topscorer nach dem ersten Wochenende in der DL. Der ist jetzt eben nicht der klassische Aufsteiger, der Underdog-Hockey spielen wird, so wie es Bietigheim in der vergangenen Saison gemacht hat. Also Frankfurt schätze sich da schon von der Spielweise her anders ein. Mal schauen, wie sie sich dann schlagen. Großes Thema aber, finde ich, für mich an diesem Wochenende, und das hat hat sich ganz gut getroffen, weil ich am Sonntag in Ingolstadt war, im Heimspiel gegen Iserlohn. Diese Aktion von Marc French im Spiel gegen die Düsseldorfer EG. In Düsseldorf, Verlängerung gibt es, nachdem Ingolstadt einen 0 zu 3 aufgeholt hat, auf 3 zu 3 Verlängerung. Und Bully vor dem Düsseldorfer Tor, was macht Marc French, zieht Michael garthig und spielt 4 gegen 3. Und ja, dieses, diese Aktion hat dann auf jeden Fall die Runde gemacht bei den Coaches dieser Liga, auch Fabian Huber in Ingolstadt hat sich natürlich damit beschäftigt, hat mit ein paar Leuten gesprochen und ja, dann hören wir nochmal den Fabian aus Ingolstadt.
1: Mark French macht nach seinem ersten Wochenende in der DEL von sich äh, reden. Vier gegen drei Overtime in Düsseldorf. Ich war natürlich auch extrem überrascht, kannte das Play ehrlicherweise nicht, dadurch, dass ich auch einfach wenig KHL-Hockey sehe, ähm, woher ähm, diese Taktik ja scheinbar, kommt und äh, wo Mark French auch im letzten Jahr trainiert hat. Er hat auch gesagt, er hat sich das da ein bisschen abgesehen. Äh, CSKA Moskau ähm, hat das im letzten Jahr ähm, öfter praktiziert. Und es ist wirklich Gesprächsthema auch unter den Coaches. Also sowohl in Düsseldorf als auch zu Hause am Sonntag gegen Iserlohn ist er dann noch mit den Trainern zusammengestanden, mit den jeweiligen, mit Roger Hansen von Düsseldorf, mit äh, Kurt Kleindorst von Iserlohn und hat drüber äh, gefachstimpt gesprochen und äh, Kleindorst meinte am Ende dann dieses Gesprächs am Sonntag, Respekt, wirklich. Und ich würde dem zustimmen. Also es ist eine Entscheidung, die Mut verlangt, die auch Vertrauen zeigt in die eigenen Spieler und die der gegnerischen Mannschaft oder die die gegnerische Mannschaft auf jeden Fall auf, auf dem falschen Fuß erwischen kann. Du schickst bei 3 gegen 3 natürlich deine laufstärksten, deine technisch starken Spieler aufs Eis und nicht die unterzahlspezialisten Das war der Plan von Mark French, das haben sie auch geübt in der Woche zuvor. Und ein bisschen umstritten ist, dass er dann ähm, auch bei einem Offensivbully, also nicht bei sicherem Scheibengewinn, Michael Gartag auf der Bank gelassen hat und äh, nochmal volles Risiko quasi gegangen ist. Deswegen dann am Ende nicht mit Erfolg gekrönt. Ingolschat hat das Bully verloren. Aber äh, er sagt selbst, es könnte ein Trend sein, der, der auch in diese Liga kommt und äh, sogar Kurt Kleinendorst hat gesagt, sie haben das in der Schublade und ähm, ja, von dem her, vielleicht sehen wir in Zukunft mehr 4 gegen 3 bei 3 gegen 3 in der oberzheim
0: Na, ja, das mit Kurt Kleinendorst. Danke Fabian, kann ich bestätigen, mit dem habe ich ja auch gesprochen vor dem Spiel ähm, Ingolstadt gegen Iserlohn und natürlich muss sich jetzt der gegnerische Trainer auf das einstellen, dass das äh, zum Beispiel Mark French machen könnte und ja, er hat auch gemeint, in our coaches room hat er gesagt, in äh, ihrem, ihrem Büro, da sprechen sie auch drüber und ich finde es auch, es macht einfach die ganze Geschichte interessanter, ich fand tatsächlich jetzt oft diese drei gegen drei Verlängerungen, man hat sich am Anfang gedacht, wow das ist spektakulär, Zwei auf 1 in die eine Richtung, zwei auf null in die andere Richtung, es war ja dann oft tatsächlich so, dass, dass die Mannschaft Gelernt haben, auch da eben Mann gegen Mann zu spielen und wenig zuzulassen und dann teilweise nochmal abgebrochen haben, ins eigene Drittel reingefahren sind, neu aufgebaut haben, bei eigenem Scheibenbesitz gewechselt haben und dann ja eine überraschende Aktion vielleicht mal irgendwie so ein Eins gegen Eins mit einem schnellen Antritt hat dann vielleicht mal den Siegtreffer gebracht, aber eben nicht dieses dieses äh, ja, wilde Hin und Her, was wir am Anfang dann gleich nach äh, Einführung von 3 on 3 in der Overtime, in der NHL gesehen haben. Und diese Aktion eben, Sergej Fedorov, ähm, Köln-Klein und Dörst hat gesagt, er ist der Godfather dieser Aktion. Ja, Coach halt aggressiver, ist doch okay, es macht das Ganze eben raffinierter und interessanter. Ich finde es richtig gut, Fabian hat auch angesprochen, beim Bulli, ja, muss man drüber nachdenken, ob man es tatsächlich beim Bulli macht, aber da weiß man halt, okay, da sind jetzt drei offensivstarke auf der anderen Seite, also zwei Stürmer normalerweise und ein offensivstarker Verteidiger. Ähm, probieren wir es halt und in dem Fall rutscht die Scheibe durch, mal dann passiert das und es ist ja trotzdem noch der eine Punkt für Ingolstadt. In der NHL ist das ja anders. Wenn du da das machst, dann verlierst du den einen Punkt. Also dann gibt es tatsächlich zwei Nullpunkte für den Gegner, wenn die in Net Goal schießen in der Verlängerung, in der KL und deswegen kann Sergej Fedorov das auch machen. Es ist die gleiche Regel wie in der DL. Also da behält man dann den einen Punkt und spielt halt aggressiver auf den zweiten. Warum nicht? Und Mark French hat auch gesagt, eben, ja, schießen war nicht so gut bei uns in der Vorbereitung in den Testspielen. Also dann eben lieber in der Verlängerung. Finde ich cool. Äh, grundsätzlich zu Ingolstadt, äh, die ich ja dann gesehen habe im Stadion, ähm, könnte könnte echt ganz ganz gute Saison werden für diese Mannschaft, die sich ja nicht so groß verändert hat. Und unter diesem Trainer, der jetzt eben nochmal neue Elemente reinbringt, äh, zwar auch, ja, irgendwie dieses umschalt eishockey weiterhin, ähm, der da praktiziert in, in, in Ingolstadt, also mit Tempo. Andererseits aber auch drittes Drittel gegen Iserlohn im Heimspiel, 5-2 haben sie ja gewonnen, haben sie es dann einfach auch ein bisschen cooler gespielt und, und souveräner runtergespielt und das hat ja in den letzten Jahren bei Ingolstadt immer so ein bisschen gefehlt, also dass da bei 4-2 Führungen vor dem dritten Drittel, da hast du gedacht, na kann auch 6-4 für den Gegner ausgehen, das war dann in dem Spiel Ingolstadt gegen Iserlohn irgendwann nicht mehr der Fall, da hast du gemerkt, okay, die, die spielen das jetzt einfach clever runter, chippen die Scheibe auch mal raus noch bei Ingolstadt fand ich sehr, sehr cool. Natürlich erstes dl tor von Enrico, Enrico, Enriquez, äh, Morales. Äh, oder nur Enriquez, wie er dann gerufen wird in der Fankurve. Äh, 56. Spiel, erstes Tor. Cool gemacht äh, nach einem Scheibengewinn von Matt Bodie. Und zwar dann am Ende auch ein, ein wichtiger Knackpunkt in dem Spiel das Tor zum 2 zu 2. Überhaupt äh, bei Ingolstadt eben äh, Enriquez, Morales. Und auf der anderen Seite von Pieter, der zurückgekommen ist, Philipp Kraus. Ähm... Na, ja, Ich, ich kann es immer wieder sagen, auch hier im Podcast. Ich, ich finde das cool, du hast den Enriques Morales, wir haben ihn im Interview gehabt beim Magenta Sport. Hörst ihn da, einfach lässiger Typ. Du, langsam ist Zeit geworden. Oder du, es ist mir egal, ob er mich Enriques Morales oder Enriques nennt. Äh, einfach ein lässiger Typ. Ähm, Gleiches gilt für, für Philipp Kraus, einfach wie der spielt, unbekümmert. Und solche Leute will ich einfach sehen in der Liga. Ich will sehen, dass sie auch ihre, ihre Fehler machen dürfen, dass sie ihre Einsatzzeit bekommen. Und ich will... Sehen, dass eben aus solchen Spielern dann vielleicht mal ein Fischbuch oder ein, oder ein Eder oder erstmal ein El oder irgendwas in die Richtung. Einfach wird deutsche Spieler die Einsatzzeit bekommen in der Liga. Und die das dann auch nutzen. Ja, Kraus in Kaufbeuren ausgebildet, also da die komplette Jugend gespielt, ähm, dann weiter nach Ingolstadt. Wie kann man dann äh, auch als neutraler Beobachter so einem Spieler nicht alles Gute wünschen? Auf der anderen Seite die Isol und Roosters, die ja ihr Auftaktspiel gewonnen hatten, gegen die Augsburger Panther-Spiel gedreht haben, 2 zu 1. Um, und dann eben so ja, in, in, äh, gegen, in Ingolstadt einfach in, in viele Konter reingelaufen sind. In einer Überzahlsituation zwei Gegentore kassiert haben, zwei Shorthander. Und dann auch noch ein Gegentor kassiert haben, bei, bei kurz, äh, kurz nach Ablauf von der Strafe. Dieses Ding von Phaser. Und dazu eins nach Scheibenverlust Tim Bender im Aufbau. Das war dann das Tor von ähm, Enriquez Morales zum 2 zu 2. Insofern dann doch irgendwie wieder so ein Rückfall vielleicht in die vergangene Saison da hat Kurt darüber gesp- äh, gesprochen, Ziel wäre schon so ein bisschen defensiver, stabiler zu werden das haben sie gegen Augsburg gezeigt, nur sechs Torschüsse zugelassen, nach zwei Dritteln da sagt Kleinendorf, das war einfach auch ein Verdienst von uns und äh, in Ingolstadt war es dann eben anders, nicht mehr so war Offensive weiterhin geil, also auf, auf Dagavinch kann man sich glaube ich freuen Kaspar Stagerwinsch in einer Reihe mit Bergmann und ähm, mit Brown. Äh, die, die anderen der Top Six sind ähm, Foucault mit ähm, Bailey und Cornella, die Top 6, und Iserlohn sind, sind, sind richtig stark. Die Frage ist halt, ob sie dann ja die Top 6, wie es in Ingolstadt, finde ich, war, einfach zu viel einsetzen und dann hinten raus die Kraft vielleicht ein bisschen ausgeht. Fliegen wir einmal durch, durch die Tabelle der Deutschen Eishockeyliga Richtig gut gestartet. Natürlich, die Straubing Tigers werden hier sicherlich öfter mal Thema sein, auch wenn ich in Straubing bin, ähm, dass die jetzt also durchmarschieren und dann vielleicht wirklich so ein Top-3-Team sind. Erwarte ich jetzt vielleicht nicht, aber äh, sie zeigen, dass sie gefestigt sind, holen die zwei Siege gegen Nürnberg und gegen Bietika im Schießen jeweils fünf Tore. Erste Reihe Adam Connolly-Ackerson. Ja, das ist schon offensiv richtig, richtig stark. Aber auch Scoring tief. Zwei Siege auch für die fishtown Penguins. Finde ich jetzt nicht so viel Neues. Karawanken-Express und halt äh, auch schnelles Umschaltspiel und einfach konsequent in den Zweikämpfen. Die DEG auf Platz drei auch beide Spiele gewonnen. Eins nach Verlängerung und eben gegen Ingolstadt da mit dem Empty Netter von O'Donnell. Und eins dann glatt beim 2 zu 1 bei den Wild Wings von ex Harold Kreis. Harper, Harper, sage ich da nur. Zwei Tore gemacht. Äh, genauso wie Brandon O'Donnell zwei Tore gemacht. Bernard Ebner mit drei Assists am Wochenende. Ingolstadt, wie angesprochen schon, mit den äh, Leistungen vier Punkte äh, geholt. Auf Platz vier. Fünfter Löwen Frankfurt. Wäre sogar mehr drin gewesen. Ähm, ja, über diese erste Reihe habe ich auch gesprochen. Ronnie Ranforts Bock Kann man sicherlich mal drauf schauen, dann geht es weiter mit den Augsburger Panther auf Platz 6. Das war schon sehr überraschend für mich, dass sie 5 zu 2 gewonnen haben gegen die Kölner Haie, das zweite Spiel, nachdem sie 1 zu 2 verloren hatten, gegen die und Roosters. Ähm, mal schauen, wie, wie die äh, Zugänge im Sturm, Wenström, Johnson, ähm, ja, äh, unterschiedliche Typen, Wenström und Johnson, wie die einschlagen und Broadhurst äh, auch, den sie ja geholt haben. Ähm, dann ist er äh, München Siebter, auch darauf bin ich schon eingegangen, äh, finde dieses erste Powerplay schon wirklich sehr, sehr interessant, mit McKierner mit dabei, mit Redmond mit dabei, Tiffel spielt Street und Eder spielt im ersten Powerplay, also ist jetzt tatsächlich nach zwei anderen Stationen Nürnberg und Straubing wieder zurück und hat da wirklich eine tragende Rolle in, in München, kann einen aus, aus deutscher Sicht, denke ich, auch freuen. Köln, äh, Achter, äh, zwei Gesichter, 6-3 gegen München. Dann 2 zu 5 gegen Augsburg. Das war, das war wenig dann im zweiten Spiel. Schwenningen wenig Gegentore, aber auch wenig eigene Tore. Das wird so das Thema sein, dass sie mehr schießen müssen als in der vergangenen Saison. Die haben, wenn dann, ihre Spiele auch knapp gewonnen in der vergangenen Saison. Jetzt war es 2 1 in Mannheim. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Aber dann halt 1 zu 2 gegen die Düsseldorf AG. Gerade das Scoring muss man weiter beobachten. Nürnberg ist zehnter Hat Berlin geschlagen mit 4 zu 2. Da finde ich cool, wie sie die jungen Spieler einsetzen. Mit Daniel Leonhardt 17 Minuten, über 17 Minuten im Städt in den ersten beiden Spielen. Tim Fleischer über 14. Ähm, richtig gut. Isolon haben wir schon gestriffen. Die Eisbären Berlin sind auf Platz 12, die nur einmal gespielt haben, in Nürnberg verloren haben. 2 zu 4. Man kann wenig sagen bis jetzt über diese Mannschaft, außer cool, dass mit Frank und Erik Hörtler, der Vater und Sohn, auf dem Eis waren äh, zum ersten Mal für die Eisbären. Und dann haben wir noch die Grizzlies Wolfsburg, die Adler Mannheim und die Bietigam Steelers. Wolfsburg auch nur mit einem Spiel gegen Frankfurt, ähm, 2-0 geführt, aus der Hand gegeben, 2-5 verloren. Spiel ähm, spielen wir dann am Mittwoch schon wieder gegen Köln, also da können wir dann, glaube ich, schon, schon mehr sagen. Mannheim auch schon touchiert von mir, zwar beides verloren, aber Schussstatistiken sprechen schon eher dafür, dass sich das ändern wird und in der Kader ist einfach auch zu gut. Und Bietigam auf dem letzten Platz, das wird eine schwierige Saison, glaube ich, für die Bietigam-Steelers, werden von der Spielweise her ähnlich auftreten wie in der vergangenen Saison. Ah, hier fehlen die 40 Tore von Riley Sheen. Mal schauen, wer den so ersetzen kann äh, im Kollektiv. Und, und vor allem gegen Straubing waren sehr, sehr viele Strau- äh, Scheibenverluste von den BTCamp steelers Deswegen die Niederlage. Das ist der Blick auf die 15 Mannschaften. In der DEL in 15 Minuten, wie gesagt, manche ein bisschen ausführlicher, manche ein bisschen knapper. Schaut vorbei bei Steady.de slash da gibt es eben die Montagskolumne und mehr natürlich äh, immer regelmäßig Texte zum deutschen und internationalen Eishockey. Aber jetzt immer am Montag eben, habt ihr dann, wenn ihr äh, Supporter oder Supporterin seid, gegen Mittag, frühen Nachmittag diese Kolumne im Posteingang. Und das ist dann der Blick auf die komplette DEL. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, bis bald.